0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enismann e juntamente com os amigos Noel, André, Bruno e Matheus, apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast para quem quer saber tudo do mundo da ortopedia. Então, se você não conhece a gente, não esquece lá no Instagram, no podcast.ortopedia, para saber tudo o que está rolando, vocês vão ver rios, vão ver cortes, dos melhores momentos aqui dos episódios, vão saber de umas promoções doidas que a gente faz aí de vez em quando e estamos bolando uma nova agora, e vão saber também quando a gente está lançando vídeos novos e tudo que se passa no mundo do Muito Além do Gesso. E é onde você estiver ouvindo o teu podcast, não esquece de apertar o Seguir aí para ficar sabendo quando tiver episódios novos. Hoje a gente tem um episódio aqui muito especial, como sempre. Temos um convidado que é o Rafael Ortiz, vulgo Fanta, conhecido acho que muito mais como Fanta do que como Rafael Ortiz que é chefe da preceptoria lá do HC há 12 anos, então a gente estava fazendo uma conta aqui, quer dizer que já passaram por ele, por ele muito próximo, mais de 250 residentes de ortopedia. O Fanta é um dos meus mentores, com certeza, a gente fala muito aqui de mentoria, é né? um cara que, que me ensinou e me ensina muito de ortopedia até hoje, vai ser um prazer ter ele aqui para conversar com a gente, para a gente saber um pouquinho mais da história dele, e também conversar bastante sobre residência em ortopedia, que com certeza ele é um cara que tem é, muita experiência no assunto. Fanta, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. E eu vou começar já com uma pergunta. Você que teve viu bastante residente aí, o que, que você acha que define um bom residente de ortopedia?
1: Boa noite, Leandro. Obrigado pelo convite. Boa noite, André, Noel, Bruno, Matheus. Estou acompanhando o trabalho de vocês faz um tempo já. É um trabalho muito meritório trabalho que estava faltando, que nós tivéssemos no Brasil, e meio pioneiro, na verdade, né? Então, vocês estão de parabéns pelo que vocês estão fazendo aí. Uh, vamos ver se consigo contribuir um pouquinho aí para a atividade de vocês hoje. Olha, um bom residente é um residente que ele é capaz de de usar as suas próprias características, né? usar as suas próprias particularidades e, e deixar com que elas brilhem mas é, que, ele seja, que ele aceite, na verdade, ser treinado durante o tempo que ele está na residência. É, eu, eu falo para os presidentes, né? O caminho do sucesso é um caminho, na verdade, que todo mundo pode trilhar. na né? é, Não tem essa de, ah, tem pessoas que podem, e pessoas que não podem. Todo mundo pode ser bem sucedido nessa vida, todo mundo pode dar certo na vida. E o sujeito dar certo, o que ele precisa é aprender um caminho que ele possa trilhar até esse patamar que ele quer chegar. Eu eu costumo fazer uma... Costumo conversar no primeiro dia de entrada, os RG1s, eles entram na ortopedia, né? Eu costumo perguntar para eles, assim, é, vocês, o que vocês querem na vida, né? Todo mundo pensa em querer ser valorizado, né? Eu quero ser valorizado. E quais são as características que você acha que uma pessoa tem que ter para que ela seja valorizada, né? Tudo bem, você é um ortopedista. Tá bom, como é que eu faço para que os pacientes me valorizem? E eu faço essa brincadeira, mas perguntar para eles, quais são? Acho que você tem que ser o quê? Ser valorizado pelo paciente. E eles vão respondendo, né? Que, ah, coisas é meio óbvias, né? Aliás, responde vocês aí. O que você acha, Bruno e Matheus, vocês que são os mais jovens aí? O que você acha que o um médico tem que saber para ser valorizado pelos seus é, pares, pelos seus colegas e pelos pacientes na sua profissão?
0: Eu acho que além da
1: competência técnica, que na verdade é
0: o carro-chefe da residência, né? tornar ele bom tecnicamente, mas isso envolve muito mais é, o que a gente chama hoje em dia das soft skills, né? uma habilidade de comunicação, habilidade de saber conversar, expor o paciente, uh, o caso dele e como, como seriam as possibilidades de tratamento. Acho que envolve muito mais as características e habilidades pessoais do que tecnicamente falando. Acho que bom tecnicamente é o que você espera de todos que saem da residência que vai diferenciar um do outro, e são as habilidades pessoais no final do jogo. Bateu um orgulho. É, eu, eu acho vendo. que essa é... Oi? Bateu, eu tô, tô orgulhoso dessa resposta do Bruno aqui, não sei o André Noel.
1: Não. Não, eu tô vendo que vocês estão treinando ele. <risos>
2: cara já tão, os caras já estão bem, viu? E, Fanta, uma pergunta assim, bem direta. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é um preceptor. Apesar de existir essa figura, né? É, tem gente que acha que é um residente mais velho, tem gente que acha que é um cara do staff que fica entre o residente e os professores. Pô, você é um preceptor há 12 anos, o que, que faz um preceptor? Qual que é o dia a dia? Qual que é a, a a função de um preceptor?
1: o oh, Eu não acabei. De... Eu, eu fiz uma pergunta para o Bruno <risos> e eu não dei a res... minha resposta ainda, eu vou falar. Oh, Mas primeiro tá eu bom. vou falar de você, André. O que faz um preceptor, na verdade é, basicamente, ter contato com um aluno. Seja um aluno de graduação, seja um aluno de pós-graduação, seja um aluno de residência. Então, se você tem contato é, com ele de alguma forma, se você está ensinando para ele, nas palavras do Bruno, né, competência técnica ou soft skills, isso já faz de você um preceptor. O preceptor pode ser um preceptor formal, que é uma pessoa que é designada pela instituição para tomar conta dessas pessoas, ou pode ser um perceptor voluntário. Então, de uma certa forma, você se investe, né você se coloca como perceptor, como sujeito responsável pelas pessoas. E, de maneira geral, é a pessoa que o perceptor que mais aproveita esse essa etapa na vida é aquele sujeito que, ao invés de se interessar só pelo, pelo diplominha de perceptor, é aquele sujeito que se investe nisso e fala ah, eu quero participar como perceptor na vida desse sujeito.
3: Fanta, eu sei que você vai responder ainda a sua pergunta, mas assim, você sabe que o nome do podcast é muito além do gesso, tá? Então, aqui a gente manda real. Então, eu quero saber o seguinte, o Fanta R1, o R1 Fanta,
1: ele queria ser valorizado ou ele queria sobreviver ao próximo dia? Cara, o Fanta R1 era um sonhador, cara. E essa é uma das maiores características de um residente e de um aluno de medicina, ele tem que sonhar alto ele tem que querer transformar o mundo, ele tem que moldar o mundo, ele tem que ter ideias na cabeça e tentar colocá-las em prática, mesmo que o mundo fale que não vai ser possível. Então, eu queria sobreviver, mas eu queria mais do que isso, eu queria ir além. É, eu tenho um filho de oito anos e ele gosta de coisas que não, eu não assistia na minha época, Pokémon, e tem um programa chamado Naruto, cara. O um Naruto é um molequinho que o que ele quer na vida é ser reconhecido pela aldeia dele, né? e ele fala que um dia ele vai ser grande e todo mundo vai respeitá-lo. E eu acompanho meu filho, eu acho que hoje eu gosto mais do Naruto do que meu filho gosta do Naruto. É, é, é um belo do, do anime baseado no mangá fantástico, um dos três mangás que mais vendeu na história do Japão. E, e é isso, o, o sujeito quando ele tem essa questão dentro dele de querer ou ajudar os outros, ou aprender mais, ou ser mais, Teve uma uma conversa quando eu era residente com o meu preceptor, eu era R2, meu preceptor que era o R4, ele veio falar comigo, a gente estava conversando sobre habilidades técnicas, competências técnicas, né, então, é... ah, quem que opera melhor, como é que o cara conseguiu ser o um melhor cirurgião, e começamos a des... apontar alguns sujeitos que eram pessoas que a gente achava que eram transcendentais, assim, não, não. Não dá para operar nem esse cara. Esse cara está em um nível que não tem igual, entendeu? E até uma hora que um cara olhou para mim e falou mas e você, que você acha infante? Eu falei, não, eu acho que eu quero ser tão bom quanto ele ou melhor do que ele. Todo mundo, como assim? Como assim você vai querer ser melhor que o cara? Por que não? Por que você não pode querer isso? Eu acho que essa fome, né, essa disposição, essa vontade faz muita diferença para o sujeito ser, ser bem-sucedido e ser reconhecido em algum momento. É, isso, é o Naruto, né? Ele quer muito uma coisa, ele vai atrás e ele consegue. Boa. Boa, mas, mas Fanta, dá um
3: recado para o R1 que quer só sobreviver até o dia seguinte. <risos> dá um recadinho, vai. Depois desse discurso aí, eu tô tentando me colocar no R1, fiquei até na bed trip aqui, meu. Mas dá <risos> um recado para aquele guerreiro. Dá um recado para aquele guerreiro que quebrou o pé ali pulando o portão, aquele cara que chega de gesso em casa, o cara vai entrar em casa, tem aquela poça de gesso chegando, dá o um recado pra esse guerreiro, vai, ou guerreira, né? É,
1: ele, ele, ele não pode desanimar, né, cara? E ortopedia, cara, é criar um casco Você tem que criar um cascão. Tem que criar um casco de tartaruga que você não seja afetado pelos incidentes externos que acontecem na sua vida. Eu não acho que isso é só na ortopedia, eu acho que isso é muito na medicina. E quanto mais você for capaz de é, é, usar essa carapaça de autonomia e independência das coisas que acontecem ao redor, tanto mais você vai ser capaz de fazer com que os irritantes psíquicos que incomodam e atrapalham o seu desenvolvimento de se estarem dentro de você. Veja, eu não estou falando para você ser insensível, esse é um aspecto importante. Você tem que estar muito antenado e prestando atenção em tudo que acontece, nas pessoas à sua volta. Na verdade, o foco é esse, viu, Noel? O foco é não ser tão autocentrado, mas ser observador do que acontece fora está atenção em como as pessoas se movimentam, como elas conversam, o que que elas têm de expectativa, quais são os anseios dela, de tal maneira que você possa entrar na vibração delas para você ser terapêutico em relação a elas. E não é terapêutico só em relação ao paciente, porque não é só você conversar com o paciente, ser capaz de falar com ele de um jeito que ele entenda você, mas é se você ser capaz de ser terapêutico com a equipe que trabalha com você, porque na sua equipe você vai ter R mais, R menos, vai ter assistente, vai ter interno, vai ter auxiliar de enfermagem, vai ter enfermeiro, vai ter o chefão, que aparece às vezes. E como é que você se relaciona com todos eles? E como é que você faz para que a sua equipe apareça bem? Quer dizer, como é que você faz para que... Se né, vem um chefão e você sabe que tem um cara, que o cara é meio porcão, o cara não faz as coisas, então você não quer que a sua equipe seja degenerada. O que, que você faz? Você, ou você ajuda o cara a se apresentar melhor ou quando você não consegue fazer isso porque você descobre que ele chegou no limite você não o expõe no momento em que ele vai ser mal apresentado então você faz as coisas no um jeito em que você consiga proteger a sua equipe, proteger as pessoas que estão à sua volta isso e as... depende de uma e tensão as... brutal que você cultiva o tempo inteiro, desculpa, pode falar
3: e as, e as dezenas de residências que apertam o porcão até ele sair é
1: isso existe mesmo e, veja só, o Silvio Santos, é, ele, ele não veio de lugares muito fáceis e muito tranquilos. O Adib Jatene nasceu em, nasceu em Chapuri, no Acre. É, existem dezenas de exemplos de pessoas que passaram por situações muito difíceis e elas chegaram a lugares muito grandiosos na vida delas. Existem. É, eu não quero dizer que o ambiente não modele o homem. Eu acho que o ambiente é responsável por muitas coisas e daí tem um outro aspecto, né? Até que é importante é que em algum meio da sua formação você precisa ter contato com alguém que te inspire para um lugar bom, que vai ter muito cara que vai puxar você para baixo. Mas tem todo o serviço tem uma, uma, duas pessoas que são pessoas que vão te ajudar muito a ver as coisas pelo prisma bom, o copo meio cheio, e você tem que se aproximar delas, entendeu? Então, a residência, ela vai espremer, mas não é todo mundo que concorda. A residência não existe se todos os todos, o, todo o corpo clínico da instituição pensar da mesma forma é, escrota com o residente. Não é isso. Sempre tem um ou dois caras que ajudam. E pode falar essas palavras, olhando. Pode. Oh, pode. Desculpa. É, e... e é que agora não é uma mesa de bar. Na minha época, pessoal, e não era gravado. Né? Então não existe registro <risos> do que eu fazia quando eu era jovem. Entendeu? Hoje em dia, né, tudo que as pessoas falam fica registrado. Nossa, eu vi você ali, eu ouvi você, eu gravei, estou ouvindo de novo. Tenho um cuidado que eu não fui treinado. Mas é, o pessoal
0: isso. vai esquecendo e vai se soltando mais. O final do episódio sempre vai ficar mais quente. <risos>
1: mas é isso cara a gente tem que encontrar as pessoas boas não é tem que encontrar as pessoas boas na verdade que vão ajudar sempre tem um ou dois caras para você se aproximar e em algum momento você precisa é, colar nessas pessoas essas pessoas inspiradoras essas pessoas que vão ensinar medicina que você precisa aplicar pelo resto da vida nos seus pacientes
0: não com certeza acho que essa parte até de ter alguém alguém inspirador que as pessoas legais vale para tudo né não só na residência sempre assim, todos os lugares vão ter aquelas pessoas negativas as pessoas positivas, tá? A gente tem que ir colando nas pessoas legais, né? Sempre desencanar as pessoas que não fazem bem pra gente. E Infanto, eu tava pensando numa coisa aqui, você já tá nessa brincadeira há 12 anos já cuidando com os residentes lá na chefia da preceptoria. E tem uma questão geracional que as pessoas falam muito das mudanças da geração nova tal. Qual que é a sua impressão disso? Você acha que os residentes de quando você assumiu a chefia da preceptoria há 12 anos atrás são muito diferentes dos residentes que você tem visto agora, ou isso é meio... Acho que as pessoas sempre... Como o André sempre diz as coisas... Sempre são mais difíceis e não sei o quê. E, na verdade, no fundo, é tudo meio meio igual que sempre foi.
1: Eu acho que as duas coisas acontecem, cara. Eu acho muito difícil fazer avaliações, porque eu claramente sou muito diferente do que eu era 12 anos atrás. Então, eu... Meus olhos de hoje enxergam coisas que eu não enxergava um tempo atrás e quando eu enxergava coisas um tempo atrás que eu já me esqueci hoje, é, às vezes eu, eu eu faço umas anotações eu esqueço delas e quando eu vou ver eu falo nossa cara eu sabia isso olha que coisa legal que eu escrevi e eu nem lembrava que eu era sei lá eu era esperto desse jeito então é, é, as avaliações geracionais eu acho que elas têm um viés do, do momento e elas são elas são boas como um corte momentâneo. Mas não são boas para comparação. Provavelmente tudo mais ou menos igual. Provavelmente a turma que vem agora, ela, na verdade, é muito boa, porque ela vai moldar um mundo melhor do que o mundo do passado. Então, eu não, não vejo o mundo como um contínuo ah. problema que vai acabar, Eu acho que as tá. coisas vão só degenerar.
2: Vamos lá. Pega aquele seu pior R3. O seu. Ele vai chegar para o R1 de hoje e vai falar, Naruto, vem aqui. É. e aí, o que vai acontecer? conta pra gente isso vai dar certo?
1: os residentes, André eles são muito hábeis e eles são como água eles encontram um caminho no meio das pedras então não adianta você construir barreiras que eles Essa vão é Anderson contar Silva, hein? Oi?
2: o Anderson Silva é como água Esse é o...
1: ah, ele é, é como mesmo. água Esse é o Spider, <risos> é ele mesmo o, o, o Cili, né? esse pessoal é da pesada. E, e o que acontece, cara, é que é, é uma das coisas que eu aprendi na residência é, ou na preceptoria é que eu não eu não posso querer microgeniciar tudo. Então, algumas coisas eu organizo, mas o meu trabalho, basicamente, é com os preceptores. Eu sou preceptor-chefe, Noel, e daí eu tenho os preceptores que me ajudam, que são os caras que acabaram a residência agora. E são esses caras que têm as competências e habilidades técnicas que vão fazer com que uh, o indivíduo consiga virar um bom ortopedista. E o meu papel, na verdade, é lembrar que tem algo por trás disso. Tem um pano de fundo, é, não é só a boca do palco que interessa. E o pano de fundo é a resposta para o que o Bruno estava falando. A gente vive falando, ah, que interessa são as competências. Minha pergunta, né? O que você acha que é valorizado? E o Bruno respondeu. Essas são as competências e os soft skills. Cara, eu entendo que competência pode parecer algo que é valorizado, mas quantos médicos incompetentes que a gente conhece que são muito bem-sucedidos? Não, nós não precisamos citar nomes aqui, mesmo porque vão ficar gravados. Quantos médicos que têm soft skills péssimos, que são muito bem-sucedidos? Também a gente não precisa falar isso. Tem um monte de gente escrota que ela é bem-sucedida profissionalmente. Mas, amigos, o que é bem-sucedido na vida não é, é, é ter competência, e não ter soft skills. O que é bem-sucedido, o que é valorizado na vida é o que é raro. Então, na verdade, nós temos que ser é, pessoas raras para que os nossos pacientes, nossos pares, nos vejam como coisas que não são comuns e aí eles vão valorizar. É, essa, esse, esse é um conceito que é meio, meu óbvio, né? Os metais mais raros são os mais valorizados. O Bitcoin vive crescendo no valor porque tem um valor vai ter no máximo 21 milhões de bitcoins no mundo. Você falou do Bitcoin e até se me acordou aqui. Deixa, deixa
3: eu te fazer uma pergunta. Você falou de Bitcoin, né? Eu pensei o seguinte. Cara, 12 anos atrás, você pega um residente e você falava... E dá um Bitcoin, Bitcoin para ele. ele? Dá um Bitcoin para ele. Não tô brincando. não. Pensa. O Ele não é mais residente hoje. Pensa. Imagina, ele ia estar bilionário, né? Ele, ele Bitcoin. 50 dois mil Bitcoins. É né? tá louco. O cara, ia, o cara ia conseguir comprar muito além do gesso. Mas, enfim. Pensa no Naruto aí de 12 anos atrás. Ele chegava para o Fanta, preceptor, o ele falava de carreira, falava que ele queria ser professor doutor, talvez, falava que ele queria ser o um Fanta, queria ser um preceptor, mas eu acho que o cara de hoje fala que ele quer ser bem-sucedido, ele fala que ele
1: quer ser rico. Você já ouviu isso de algum residente? De vários, de vários. Mas isso é legal, isso é uma coisa que tem que ser estimulada. Quando o um cara traz um sonho para você, você, tem que adubar, você tem que jogar água, você tem que falar, isso, sonha mesmo. O cara, o sujeito, tem que sonhar. É o sonho que faz o mundo andar, a roda girar, a gente ir para frente. Então, quando o cara fala que quer ser rico, o cara quer ser famoso, quer ser reconhecido, você fala isso, beleza. Agora, como você faz isso? Ah, eu vou aprender, ah, eu vou ser o melhor da prova, ah, eu vou ser o cara que mais melhor vai operar, ah, eu vou ser o cara do jeito que mais vai falar. Isso não é garantia de nada. Isso é interessante, porque para você ser reconhecido, para você ser valorizado, para você ser bem-sucedido, o que é ser raro? O que isso quer dizer essa porcaria? Tá bom, você está falando que tem ser raro. Que, que raridade é essa? A raridade é ser você mesmo. É, vou dar um outro exemplo. Quando eu era R4, eu tinha um sujeito, que foi o um sujeito que me formou, na verdade, foi meu mestre na, 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 na cirurgia do pé, foi a pessoa que mestre na ortopedia, mestre na medicina e muitas vezes mestre na minha vida. Esse sujeito, ele era um cara que... É Pode falar o nome velho. dele, meu. Pode falar o nome dele. Ficamos felizes aqui com esse elogio. Pô. É, não. Eu vou... Fica tudo gravado, né? As pessoas, quem me conhece sabe quem que é, mas não, não preciso falar o nome de ninguém, porque eu vou falar de outras pessoas também. E ele ele tem uma... Ele é um pouco mais velho e é um sujeito que... Ele tem um pensamento que era um pouco mais antigo. O que, que ele falava? Ele falava assim, é, Rafael, você tem que almejar o primeiro lugar. E o primeiro lugar só cabe uma pessoa. E ele era muito bom. Ele tinha um outro cara de outra, outra escola, de outra faculdade, que era outro cara que era o brilhante da geração dele. E os dois se engalfinhavam em todo tipo de congresso que tinha Então, um falava A, outro falava B. Um falava um, outro falava dois. Sempre para ter essa divergência para ser diametralmente oposto e fazer o contraponto para mostrar que pensava diferente, porque os dois eles falavam que brigavam pelo mesmo pelo mesmo ponto pelo mesmo paciente. Eu entendi isso, eu aprendi isso, mas que com o passar do tempo eu vi que as coisas eram um pouquinho diferentes disso. Talvez isso fosse uma realidade numa época em que medicina tinha 80 faculdades, que é a minha medicina quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade de medicina em 93, eu tinha 80 faculdades no Brasil. É, é, o meu CRM é 93 mil. Hoje tem quanto? 200 e... Sei lá, 200 e... É, é, é muito mais gente. Então, quando você tinha poucos médicos, quando a medicina era uma profissão que só algumas pessoas chegavam, fazia sentido você dizer que tem um nicho e você quer fazer parte desse, esse nicho é seu ou de outra pessoa e vocês estão competindo pelas mesmas pessoas. Aí eu quero tratar o presidente do Brasil, eu quero tratar o governador do Estado, eu quero tratar o dono daquela empresa. É Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós estamos vivendo algo que aconteceu... É, o modelo antigo era como era a Idade Média, né? Tudo o conhecimento estava nas universidades, estava tudo em, em um nicho só. Então, a universidade, que tinha uma só ou cinco na, na Europa inteira, tudo estava lá. Hoje em dia, você tem universidade em todo o campo, conhecimento em todo lugar, conhecimento da internet. Então, é muito fácil você ter, criar um nicho próprio e esse nicho ser uh, uh, e você ser bem sucedido nesse nicho você encontrar pessoas que se interessam pelo que você faz para isso você tem que ser você mesmo mas é óbvio que tem os jovens hoje eles às vezes quando não são bem orientados eles pensam assim ah então eu posso ser de qualquer jeito então eu vou aprender as coisas de um jeito qualquer, que às vezes é o jeito mais fácil, e às vezes esse jeito mais fácil não é um jeito que ele vai ser útil socialmente. E ele começa a ter um monte de problemas, um monte de complicações, e aí ele começa a perder a fé nele mesmo. Daí ele começa a ficar, ele começa a achar que ele não é capaz, que ele não é hábil, ele perde a autoestima. Ele fala, pô, isso aqui não é para mim, eu não consigo tratar o paciente, eu, as minhas cirurgias não dão certas e daí ele cai ele não consegue mais levantar. Então, esse, esse guerreiro que está aí, ao mesmo tempo que ele tem que ser estimulado a sonhar, ele também tem que ser treinado num caminho que ele seja capaz de crescer nesse caminho, que seja com um soft skills ou competência técnica, mas lembrando que as características dele, que são diferentes da do grupo em que ele vive, eles devem ser é, é, desenvolvidas também. O que, que é isso? das características dele, é que não tem que ser igual a todo mundo. Quando a gente é adolescente, jovem, a gente quer ser... Putz, a gente anda em grupo, né? Todo mundo vai fazer o mesmo esporte, todo mundo vai é, comer, veste do mesmo jeito, pentear o cabelo da mesma forma, é, fala com a mesma característica. E tem algum momento da vida que a gente precisa separar para a gente ter a nossa individualidade, fazer as coisas do nosso jeito, e esse jeito, ele basta para que a gente se manifeste de um jeito que seja raro, em comum, e a gente vai encontrar pessoas que são nossos pacientes, nossos pares, que querem nos associar a nós, que gostem da gente daquele jeito. Então, é... Oi. Eu, desculpa te interromper, eu sei que você
3: falou da, da imagem de grupo, né? E eu vejo muito dessa maneira, eu acho que os residentes são uma equipe, né? São um time, tem o um atacante, tem o um zagueiro, né? E aí vai jogando o jogo para a gente conseguir passar do R1 para R2, para R3, enfim... Mas uma coisa que é às vezes gera um pouco de conflito, né? um assunto, diria, até polêmico, por exemplo, é na escolha do R4. né? Que, como é que você vê essa competição grande dos residentes? Né? Porque a gente sabe que tem alguns serviços que escolhem a especialidade a partir de um processo seletivo. Isso pode ser visto com bons olhos, né? uma vez que estimula as pessoas a, se, a serem cada vez melhores, né? mas também pode até causar uma desunião no grupo. né?
1: pode pode e eu estou há 12 anos lá teve um ano em que o grupo não se organizou com uma das especialidades que era mais das mais concorridas que era a coluna eles não se organizaram então tinha quatro vagas tinham cinco candidatos Desses 200 e poucos residentes que eu acompanhei que o vini falou só teve esse ano que isso aconteceu acho que tem um pouco da mão do da da chefia a chefia tem que pensar que tem que ajudar os moleques, né? tem que fazer com que os moleques se encontrem. E quando você é justo, né? se você faz um processo seletivo que é baseado em na verdade, na competência, você não fica distribuindo prova para as pessoas para que um cara que você gosta mais ele vá melhor, o grupo começa a reconhecer que tem pessoas que são muito diferenciadas, fala, pô, cara, esse cara aí... Eu não tenho como alcançá-lo, mas eu posso ter orgulho dele, ele é da minha família, entendeu? ele é. Ele ele, ele ele, sou eu. E, e na verdade, ele é, é, é do meu sangue, ele é do meu ano. E os residentes, você pode jogar com os residentes para que eles sejam uma família no ano deles. Então, os R2, eles têm que fechar, estar fechados entre eles, quando tem R1 e R3. É, os R3 têm que fechar, estar tá fechado entre eles quando tem R2 e R1 mas ao mesmo tempo você também tem que estimular os que eles se fechem entre eles quando são residentes R1 mais R2 mais R3 então talvez isso aí não seja uma verdade, mais mais um, uma orientação para para pre, preceptores do que para residentes né mas é, em qualquer posição que você esteja você tem que estimular com que as pessoas elas se encontrem e elas sejam felizes no fundo é isso né todo mundo quer ser feliz nessa vida tem ninguém aqui que está ah, eu quero ser triste eu quero ser Pô, se eu quero ser feliz, mas o meu inimigo quer ser feliz também, por que você você inimigo inimigo? Por que brigar com ele? Como é que eu faço para andar junto com o cara? Esse cara não é um cara para eu é, 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 abandonar. Eu, 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 o problema sou eu. Se eu tô brigando com esse sujeito porque eu vejo um monte de problema nele, o problema sou eu, não é ele. Porque ele também quer ser feliz e eu também quero. E Fala, André.
2: E como é que... O que é uma boa residência de ortopedia? né? Assim, porque... A gente falou muito dos critérios, das pessoas que a gente quer formar, essa coisa do raro. Mas eu particularmente vejo que existe uma prova no final e que ela vai contra absolutamente tudo isso que a gente falou desde o começo do episódio. Ela atrapalha todo esse processo, de certa maneira, daquilo que a gente falou.
3: Ela é contra o Naruto, Sabe? André?
1: Sabe que eu acho que essa visão do teóte como algo ruim é algo que precisa ser abandonado, André? Não, não, a... eu não estou
2: falando que ele é algo ruim. Todos os critérios que a gente falou nos últimos 20 minutos de boas práticas de formação, daquele caminho que deve ser tomado, da raridade e da satisfação pessoal, vão contra o que o cara vai se encontrar no final do teóte. Eu não estou falando de teote, que é bom, que é ruim. Eu é,
1: gosto, é, 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 mas tudo que não, a gente viu, tem é está
2: caindo contra o teote até agora.
1: Eu entendi. O teote, André, é um pedágio. É, é algo que está no meio do caminho e é algo que tem como ser superado e ser superado com mais ou menos tranquilidade. Eu não vou falar tranquilidade. Tranquilidade é uma palavra muito forte para teote. Não tem tranquilidade no teote. É difícil fazer o teote. A gente sempre tem a insegurança. E a insegurança é de vários aspectos, né? É, os caras que brigam pelas primeiras posições, eles querem ser os primeiros. Então é insegurança se ele fica em quinquagésimo. Nossa, que bosta, cara. Que porcaria. Eu, fiquei, eu perdi as primeiras 40 posições, sabe? O, o, o cara se sente mal mesmo. Porque tem uns caras que são brilhantes, eles não aceitam menos do que está entre os cinco primeiros. Tem uns caras que falam, eu tenho que ser o primeiro nesse teórico. E, para eles, é um fracasso ser segundo. Entre, é Putz, cara, é, é difícil, mas tem gente que pensa assim. É, olha a... mas, é, espera, é...
2: Eu, eu concordo com isso do Teote, mas o que que a gente quer formar? O que que é uma boa residência? Para onde que a o gente teote. vai? Como é que
1: a gente medir isso? É. O, o, o Teote aí... O
2: Teote não deixa o... de ser um balizador que é... todos vão lá passar por ele
1: os residentes nunca entenderam que o Teote não serve para avaliar o residente, o Teote serve para avaliar a residência, ele serve para avaliar a instituição. É... Os bons residentes vão para ser aprovados, mas o Teote, ele é o sarrafo para o serviço, o serviço que não aprova, é o serviço que vai perder a possibilidade de formar novos residentes. Então, o, o, o aluno, o residente que ele se esforce no R1, no R2... Na verdade, André, que, 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 bem, objet... bem objetivamente, né? Quem que é o, 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 a boa residência? A boa residência é a residência que ela planeja a formação do sujeito ao longo de três anos, de tal maneira que o indivíduo ele aprenda o um mínimo né do vernáculo ortopédico clássico, para o cara saber um pouquinho. O cara, é, cara é médico, o cara tem que saber falar ortopedes. Né? Ele não pode ser um cara que não sabe falar ortopedes. Então, ele tem que saber esse vernáculo e, ao mesmo tempo, ele seja porque daí ele vai ser aprovado em testes. Se o cara quiser praticar um concurso em Chiririca da Serra, ele vai lá e presta, e vai ser aprovado. Pô, o cara acabou a residência, não tem o direito de ser aprovado. O cara tem que ser preparado para isso. Mas, ao mesmo tempo, para ser preparado para isso, porque é muito difícil aprender a ortopedia, né? O Rockwood é grande, o Campo Campbell é grande, então é muita, é enorme. Então, você tem que dividir isso ao longo de três anos. E tem que ser planejado. Então, a residência tem que planejar o sujeito que, aos poucos, vai dando um pouquinho mais de conhecimento e cobrando cada vez mais conhecimento. Conhecimento, na teoria e na prática, no dia a dia, tem que ensinar a postura, né? como é que o indivíduo tem que se portar diante das pessoas que ele encontra.
3: Então, tá pegando esse gancho aí, três anos é o suficiente ou você é a favor de quatro?
1: Cara, é inevitável, quatro, no né? Brasil é... O Brasil é o país das jabuticabas, né, cara? Aqui é um dos um, um, dois únicos países do mundo que são três anos, né? Não dá, né? Meu? Não dá. Tem que ser quatro, tem que ser igual ao resto do mundo. A gente não é diferente. Tudo do Brasil é diferente. Não é. Aqui a gente tem e... que ser meio parecido com o resto.
0: Foi uma coisa que eu tava pensando. Você teve, teve ao longo desses 12 anos alguns residentes que desistiram, que largaram a residência. Você acha que nesses casos, uma pergunta para fazer uma provocação aqui, você acha que os caras escolheram mal e de repente chegaram lá e se desencantaram com a ortopedia viram que não era o que eles queriam? Ou você acha que o serviço com essa coisa de eventualmente da competição e do desgaste físico e tudo, e talvez esse lado um pouco mais é, de apertar o residente acabou fazendo com que os caras que poderiam ser bons ortopedistas acabaram saindo da ortopedia o, o problema é no residente ou no serviço? ou os dois?
1: quem saiu é, acho que não é problema. O cara que sai, na verdade, não, não tem problema nenhum. O cara que entra, faz um tempo e sai, esse cara é o maior vencedor que eu conheço, porque ele teve coragem de abandonar uma coisa muito difícil de ser conquistado, que é passar lá na prova de residência do, do HC. E a maior parte deles, eles não se encontrariam na ortopedia. Não é a ortopedia o que eles queriam fazer. Uh, o que existe é uma outra coisa. São algumas pessoas que elas foram aprovadas... E elas fazem a residência, eles não se desempenham tão bem. E daí eu, eu lembro que uma vez eu li um trabalho que mostrava o um desempenho de eh, alunos de, sei lá, Harvard e da Cornell. com Harvard e Cornell, eu não sei nem se eram as duas, mas eram duas universidades eh, top 10, top 20, só que uma era era um ou dois ou três e a outra era a 17, 18. E a nota para você entrar, né, é, nesta primeira era nessa primeira de todas, era uma nota muito alta. Era 9, quem passava era 9,998, 9,997, 9,995. E para ser aprovado, sei lá, na Cornell, ou nessa outra, não lembro qual era o nome, era 9.85, 9.84. A diferença é muito pequena, está nos, centésimos, milésimos. Mas eles pegaram essas pessoas né, e ranquearam ao longo de seis anos e viram como é que as pessoas se desempenharam. E Pegaram, então, os caras que passaram em primeiro lugar nessa universidade, que era a AAA, e o primeiro lugar da Universidade A. E eles viram que os primeiros lugares eram felizes sempre. É, e daí eles pegaram os caras que passaram, em, que ao longo dos anos foram os piores ranqueados na Universidade AAA, e os caras que foram piores ranqueados na universidade A. Ah, eles eram tristes. Só que o interessante, eles tinham problemas de depressão, é, menos bem-sucedidos, de autoestima pior, tinham é, mais abuso de drogas. É. E daí eles pegaram aquelas pessoas que eram as primeiras colocadas na universidade A, ah, que se elas, elas tinham nota, na verdade, para ser aprovado, mas provavelmente entre os últimos na universidade AAA. Ah, ah, ah. Então, o que eles perceberam foi o seguinte, é, se estas pessoas, elas tivessem, que eram as últimas colocadas na universidade que era mais concorrida, elas tivessem abandonado essa, partido para uma universidade, que era muito boa, mas que não era tão boa, elas seriam o primeiro colocado e, provavelmente, isso ia mudar a vida delas. Ia ser, ia ser a pessoa que ia ser cabeça de... Uma vez me perguntaram para mim, você prefere ser o quê? É, rabo de gato... É rabo de leão ou cabeça de gato, né? Eu falei, não, eu prefiro ser cabeça de leão. E, não, não isso não tem, isso não existe, isso não é um só que vai ser. Eu falei, não, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que pensar sempre em ser cabeça, cara. É óbvio que tem pessoas que pensam assim, não, mas eu não quero, isso é muito complicado ser cabeça, eu tenho muita é, 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 muito dor de cabeça, é, é muita preocupação, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ir lá bater meu ponto, é, sair no horário que eu quero e ter o resto do meu dia tranquilo. E, e esta é uma busca que o chefe tem que ajudar o residente a encontrar. É, lá na, na ortopedia a gente forma muito do HC, né? A gente forma muito líder, né? Então a gente forma muitas pessoas que têm uma, depois eles vão ser chefe de serviço em outros lugares. E essas pessoas elas têm que ter essa, esse ânimo, esse estímulo, essa disposição. E eu acho que a gente às vezes não é tão bom de formar essas pessoas que elas, como o André falou, né, elas são amassadas pelo sistema, né, que não são de desempenham tão bem. E é um meia culpa, mas eu acho que essa é essa característica do lugar onde eu estou, André. Eu não tenho como fugir disso, entendeu? O lugar onde eu tô ele é um moedor de carne para formar essas pessoas que são que têm que ter essa casca grossa. Né? Fanta, eu
3: também vim de uma residência que era moedor de de carnes e pessoas. E uma coisa engraçada que eu passei um dia desses, eu tava passando visita no hospital e encontrei uma enfermeira que trabalhava lá quando era R1, né? Ela me viu, me olhou, eu olhei para ela, não sabia se reconhecia ou não, ela me reconheceu. Aí eu olhei para ela e falei, nossa, a gente brigou bastante né, na residência, né? Ela falou, é, tal. Tá. Aí ela lembrou de uma história muito engraçada. Engraçada hoje, né? Triste, eu acho. Tinha um R- nosso, que ele era dentista de formação, e era bucomaxilum. Aí o cara fez medicina depois e entrou na ortopedia. E quando ele era R1, cara, ele foi tão massacrado, mas tão massacrado, que ele largou a ortopedia, largou a medicina e voltou a exercer odonto. Até <risos> hoje. Até hoje. A ah, pessoa conhece o cara. o cara, o cara largou a medicina e ele é dentista.
1: Caramba, cara. Que história. É... Agora, tem gente, Noel, que nasce para ter essa esse esse caminho, né? Ele parte para um caminho, tenta fazer um looping e volta depois uma alça no mesmo lugar de onde, ele, de onde ele saiu. E a vida é muito diversa, é muito heterogênea, acho que não tem um jeito certo, né? Não tem uma forma de fazer as coisas, né? No fundo, o que vocês estão falando é tudo opinião de um sujeito, né? Mas, na verdade, não tem um jeito certo. O que eu acho que é importante é você encontrar alguém que te inspire. Né? Então, fala, pô, meu, esse cara não tem nada a ver comigo. Pô, então, encontra outra pessoa. Agora, mesmo as pessoas que não tem nada a ver com você, você tem que prestar muita atenção nelas. Porque elas são o contraponto que desafiam vocês da zona de conforto que vocês vão estabelecer para o resto da vida de vocês. Então, é... Quando vocês encontrarem alguém que fala uma coisa muito diferente de vocês e dá aquela vontade de, tipo, eu quero me levantar, eu quero me coçar, isso não tem nada a ver. Dá uma respirada, perceba que você está insatisfeito. Daí você olha fundo e presta atenção. E fala, o que que esse cara está falando que me deixa tão desconfortado? Por que, que isso me traz desconforto? E geralmente a gente encontra algumas pequenas falhas de desenvolvimento de caráter, de personalidade, que a gente pode refinar e sofisticar para que a gente possa é, explorar lados que a gente não costuma explorar na nossa vida. Sair da zona de conforto é muito importante na formação de, de um médico.
0: Acho bastante
3: inspirador. Como você sai da o, zona de conforto? Esse final de semana... Oi, fala. Como você sai da zona de conforto?
1: Este ano de semana, eu fui com meu filho e com meu sobrinho no, na, numa exposição que está Mel Dourado, é, da NASA. É, são alguns, alguns objetos, é muito menor do que Cabo Canaveral, não sei se vocês já foram. Cabo Canaveral é um dos lugares que eu fui, é mais legal da minha vida. Cara. Putz, quando eu era moleque, eu queria ser astronauta. Né? Então, eu fui para lá e, e lá tem a réplica do Saturno 5, que tem 110 metros de altura, em tamanho real. É muito legal. Uh, e, bom tava tendo isso aqui no Eldorado não está dando para a gente viajar para fora do Brasil então eu fui levar meu filho e meu sobrinho para lá e logo no começo, tem um filme de quatro minutos que mostra cenas da corrida espacial dos primeiros homens que foram para cima o que eles estavam produzindo e daí tinha o Kennedy que, que era o presidente dos Estados Unidos na época o John Kennedy e ele faz um discurso que ele fala assim, esta década nós estamos começando a corrida espacial com o objetivo de colocar, investir dinheiro e tempo para que nós possamos uh, colocar o homem na lua. E nós não fazemos isso porque é fácil, nós fazemos isso porque é difícil. E Essa é uma bruta frase, né? E daí depois eu... A gente assistiu tudo, depois foi almoçar com os meus filhos e eu perguntei né, para eles, oh, vocês lembram o que, que falaram? Eu me falei, ah, lembro, sim, ele falou, né, que não é faz isso porque é fácil, faz isso porque é difícil. Eu falei, o que, que, que significado disso?" Ele, eu não sei o que significa isso, pai. Ele falou, ah, é, cara, porque se você quer construir algo muito grande na vida, você não pode ir pelo caminho fácil, você tem que ir pelo caminho difícil. Então, algumas coisas, a gente tem que se desafiar e tentar fazer o impossível. Na minha época, o impossível era fazer um sugioca que desse certo. Né? Então, a minha residência foi em 2000. Não sei se sujoca, eu faço pé e tornozeiro, não faço quadril. Então, não sei se sujoca, eu mostro que eu tomei hoje em dia, que é feito ou não é feito, se dá necrose não dá. Eu sei que nas mãos do sujoca dava certo e ninguém conseguia reproduzir. Então, mas o meu sonho, é, se eu fosse ser cirurgião de quadril, fazer um sujoca que desse certo. Eu acho que é importante sair da zona de conforto e tentar conseguir fazer o impossível. É... E às vezes o impossível, né? lógico, isso é para a pessoa que está querendo talvez mudar o mundo, mas às vezes tem pessoas que são mais introspectivas e às vezes é, que, sejam, que sejam mais tranquilas, né sejam mais pessoas mais serenas. Eu adoraria ser assim, eu medito para tentar ser assim, mas eu não consigo. E eu acho que para essas pessoas, às vezes, é, é cultivar né? essa tranquilidade e essa, esse contentamento com o que se tem. E essa também é uma, uma, boa, uma boa, um objetivo de vida, um bom objetivo de carreira profissional.
3: Legal,
0: Fontana. Adorei.
1: Essa frase do Kennedy realmente é, é
0: bastante forte, né? Eu, eu lembro do vídeo, já te, não fui no negócio da NASA ainda, mas eu lembro do vídeo que é bastante forte mesmo. Uh, caminhando aqui para o final do episódio, infelizmente, a gente sempre pede para os nossos convidados uh, uma indicação de livro, de podcast, de filme, alguma coisa inspiradora aí que você gosta. E como a gente gosta de não avisar o convidado para pegar ele de surpresa, eu vou indicar um livro aqui na semana e depois a gente passa para você para falar a sua indicação. O livro que eu vou falar hoje, que a gente está falando de residência, tem a ver muito com formação, é um livro aqui mais para os nossos ouvintes que já têm filho, que é um livro que eu estou terminando de ler chama o Cérebro da Criança, os dois autores são Daniel Siegel e Tina Payne Bryson, que é um livro que fala muito sobre coisas de é, lado direito lado esquerdo do cérebro, sobre o córtex cerebral e as estruturas mais mais primitivas e como a gente deve usar isso para ter um melhor relacionamento com nossos filhos e tentar ajudar a criar eles de uma maneira que esses, tipos, esses cérebros diferentes que a gente tem não entrem em conflito. É bem interessante, acho que mais para quem tem filho, mas deixa de ser interessante saber mais sobre o cérebro. Então, para quem gostar aí de desse assunto, eu acho que vai ser interessante. André, vai lá.
2: Tem um outro, é um livro, que é um, um livro voltado mais para o mundo corporativo, mas acho que ele se encaixa bem na residência. É, eu não sei o título em português, mas é How to be a Star at Work, é do Robert Kelly. Eu até fui olhar agora no, no Google o nome do autor que eu já tinha esquecido. Mas ele é bem interessante, ele fala sobre como replicar muitas coisas que você faz bem, como se destacar, e eu acho que isso tem muito a ver com o, o trajeto que as pessoas têm durante a residência. Eu acho que vale a pena, especialmente para os residentes.
0: Boa, fantástico. você, sua indicação. O meu...
1: Cara, é... todas as formas de treinamento, elas envolvem, de alguma maneira, um treinamento mental. É, e o treinamento mental ele é muito negligenciado no Ocidente. E um dos aspectos que mais mudou a minha vida é quando eu comecei a praticar meditação. Meditação é, que é um treino de atenção, um treino de concentração. Ela ajuda você a direcionar a sua mente para o objeto de atenção. Ela ajuda você a resolver problemas, desde problemas simples até problemas mais complexos. Mas ajuda você também, não só a resolver problemas externos, mas internos também. E esses problemas internos são aqueles que vão, na verdade, fazer com que você supere as suas dificuldades e se transforme num sujeito afável, a correção. Um sujeito que possa ser bem treinado. Então, se eu tiver que sugerir alguma coisa, é um dos primeiros livros que eu li na minha prática de meditação, é, em inglês é Mindfulness in Plain English, em português é Atenção Plena em Linguagem Simples, o autor é o Bante Enepola Gunaratana, que é um singalês que hoje tem quase 90 anos de idade, mora em West Virginia, a uma hora de Washington, D.C. E é realmente um livro muito interessante para quem algum dia é, quiser aprender sobre meditação, que eu acredito que é uma das melhores formas de você treinar a sua mente.
0: Show. Eu vou fazer também falar que o Phantom foi uma das maiores influências para mim, para começar a meditar nessa brincadeira, eu já medito acho que há seis anos, lembro, a primeira vez que a gente sentou para conversar sobre meditação, já falei sobre isso algumas vezes aqui no episódio, e realmente recomendo muito para os nossos ouvintes que meditação é uma coisa... Agora já está mais falada, né eu até fui early adopter disso, talvez, o Fanta muito mais do que eu, <risos> é, mas com certeza acho que meditação tem, tem muito a ver. Fanta, super obrigado por estar aqui com a gente, foi muito bacana, tenho certeza que os nossos ouvintes vão vão adorar. E para encerrar aqui, vou deixar aberto para você o microfone, para alguma consideração final. Normalmente a gente fala para os nossos convidados deixarem as mídias sociais dele, mas eu sei que o Fanta não tem mídia social, então é uma <risos> coisa que a gente não vai poder... Mais uma característica aí peculiar, o Fanta como eu disse, ele é raro, então ele não é fácil de ser encontrado, não vai ter mídia social, mas pode é, falar aí a tua, tua consideração final, Fanta.
1: Eu acho um grande barato isso, cara. Eu, eu sou muito fraco nessas novas tecnologias, mas eu me empolgo muito e eu fico muito feliz de ver pessoas fazendo essas novidades aí. para mim é uma novidade, né? Obviamente não tem nada de novo nisso, vocês estão carecas de saber, vocês são muito mais experientes do que eu, mas eu aprendo muito é, convivendo. Eu acho que uma das coisas mais legais da preceptoria é conviver com gente jovem que me desafia o tempo inteiro, me mostra que eu tô errado o tempo inteiro me faz querer mudar o tempo inteiro. Acho que é, é essa mentalidade de stay hungry é importante para para a gente continuar nos aprimorando nessa vida. Show, legal.
0: Fanta, super obrigado por estar aqui com a gente, obrigado aos nossos ouvintes por estarem aqui ouvindo a gente, ouvindo a gente no YouTube, obrigado Noel, André, Bruno, Matheus aqui pela, pela parceria, daqui duas semanas a gente está de volta para sempre ir muito além do gesso. Um grande abraço e até a próxima.